0: Cet épisode est un épisode interview, sur un sujet d'expertise spécifique ou pour vous partager une vision particulière, intéressante du rapport au travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur la thématique abordée, si vous voulez contacter mon invité, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode. Bienvenue Esther dans cette seconde interview de Débordé où je te reçois aujourd'hui. Tu es Esther Taïfé, tu es coach et créatrice de contenu, tu as en particulier une chaîne YouTube et un podcast. Tu es également depuis peu praticienne MBTI et c'est justement pour parler de ça que je te reçois aujourd'hui au micro, pour parler de ce modèle qui est le plus utilisé en entreprise, je pense aujourd'hui euh, en France et même à l'international, et de parler de en quoi ce modèle va bien plus loin que de faire rentrer des gens dans des cases Et je pense que tu es une des meilleures personnes que je connaisse pour parler de ça.
1: Mmh.
0: Euh, cet épisode il est s'inscrit dans la lignée de plusieurs épisodes que je vais faire et que j'ai déjà commencé à publier au moment où je publie cette interview sur les modèles de personnalité, mais notamment le Big Five. Euh, mais je trouve intéressant de proposer plusieurs modèles parce que en, tous ces modèles, ils ne vont pas tous nous parler à tous. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des approches différentes, intéressantes et de piocher... Et c'est vraiment un peu mon credo d'aller piocher un peu euh, ce qui nous parle, euh, là où ça nous parle, euh, et de pouvoir euh, sortir des choses concrètes. Par ailleurs, je sais que comme ce modèle est beaucoup utilisé en entreprise, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui nous écoutent, qui avaient peut-être déjà fait ce test, soit dans le cadre de l'entreprise, soit en ligne. Euh, c'est celui qu'on appelle le, le « 16 personalities » ou les « 16 personnalités » et euh, parfois c'est utilisé enfin c'est expliqué de manière très caricaturale et c'est pas très bien compris et donc du coup je voulais aussi faire cet épisode pour donner l'occasion à ce modèle de redorer un peu son blason et donc pour vous parler de ce sujet je te reçois toi Esther du coup, Esther, tu fais énormément de choses dans ta vie et je vais te laisser l'occasion de te présenter. Et pour moi, Esther, ma rencontre avec toi, comment je t'ai connue Tu es la personne qui, grâce à ton podcast, qui s'appelle « Se sentir bien » et que je vous conseille d'aller écouter, bah, tu as changé ma vie. Est-ce qu'on peut le dire, ça
1: Je sais pas, c'est toi qui dois le dire. <rire> je ne me serais pas permise. <rire>
0: En fait, tu es la personne qui m'a fait découvrir le coaching avec un angle tellement concret et scientifique que euh, bah, là où jusque-là, j'avais, je pense, balayé tous les autres euh, discours sur le développement personnel euh, d'un revers de main en me disant euh, « Non, mais c'est du bullshit, euh, c'est pas du tout applicable. » Toi, tu vraiment réussi à me faire écouter ça, comprendre des outils qui étaient vraiment très concrets, dont tu expliquais euh, le, le raisonnement. Et je pense que euh, bah, tu... c'est en ce sens que tu, tu m'as ouvert à quelque chose qui est a aujourd'hui... Euh impacté ma vie donc je suis honorée de t'avoir à mon micro euh, pour parler euh, pour parler de ce sujet mais j'aurais été honorée pour euh, parler de n'importe quel autre sujet
1: eh ben, merci beaucoup de m'avoir invitée puisque tu sais que c'est un sujet dont euh, sur lequel je suis intéressable donc euh, ravi de parler de ça aujourd'hui trop
0: bien alors esther Maintenant, je vais te laisser parler. <rire> tu es coach, tu es créatrice de contenu, tu as une chaîne YouTube depuis très longtemps maintenant, depuis euh, quasi les débuts de YouTube. Tu as aussi un podcast euh, sur les sujets de coaching et de développement personnel qui s'appelle Se sentir bien. Je sais que tu te formes aujourd'hui à la thérapie, tu as plusieurs certifications de coaching. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur euh, ton parcours et sur comment tu accompagnes tes clients aujourd'hui
1: bah, merci déjà. Euh, oui, je peux. Après, ça peut être très long ou très court. Donc, je vais je vais faire une version euh, assez courte. Et puis, euh, en, en précisant, mettant un peu de la lumière sur ce qui peut intéresser les personnes qui te suivent, on va dire qu'aujourd'hui, la principale façon dont j'accompagne les gens, c'est par le, le biais euh, d'un accompagnement à abonnement qui s'appelle La Communauté, parce que j'ai pas tellement d'imagination sur le nom des, des trucs, donc j'ai appelé ça La Communauté. Et c'est en gros, on y retrouve toute la communauté du podcast, donc toutes les personnes qui suivent Se Sentir Bien le podcast et qui euh, font ce travail de développement personnel. Et du coup, bah, toutes les semaines, on coach euh, en groupe, on, on a un thème par mois et on a des exercices, et voilà. Et après, j'accompagne les gens plus individuellement ou euh, dans des, des programmes spécifiques fléchés sur des thématiques. Et euh, notamment régulièrement, je fais des ateliers sur le, le MBTI parce que c'est l'un de mes sujets que j'adore. Et il y a la possibilité de les refaire en ligne, ils sont en replay, donc euh, si euh, les gens ont envie d'aller voir ça, tout, tout se trouve de toute façon sur se bien.coach euh, mon site, il y a, y a tout là-bas. Et on va dire que j'ai deux angles particuliers qui reviennent quand même régulièrement dans les dans les programmes de, auprès des gens que j'accompagne le plus. Ça va être euh, la thématique autour du rapport émotionnel à la nourriture. Donc Je pense pas que ça intéresse le plus ton audience, donc je vais pas développer trop. Et euh, une autre thématique sur les personnes qui se lancent dans les métiers d'accompagnement, notamment le, le coaching. Et là, j'ai un programme qui s'appelle euh, Mind, où euh, c'est euh, uniquement accessible aux personnes affables, euh, donc qui sont nées euh, femmes. Et euh, voilà, là, la prochaine session commence en février prochain. Je sais pas quand est-ce que tu publieras ça, mais euh, voilà. Et puis, euh, le programme que je fais sur l'alimentation, qui s'appelle Coup de main. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver sur le site. Et euh, bah là, le MBTI, euh, comme tu le sais, je suis certifiée à ça depuis, euh, je sais plus, euh, janvier ou février euh, 2022. Je sais plus exactement quand est-ce que je me suis... Euh formé et ça fait dix ans que je suis passionnée de, de ce sujet, que j'en parle autour de moi, que je type tout le monde et que je commençais à plus ou moins l'utiliser en tâche de fond dans mon travail et je me suis dit bon à un moment donné il faut que je, je regarde comment la compagnie Myer Briggs euh, forme les gens euh, à cet outil histoire que je l'enseigne d'une manière qui soit pas juste une manière de passionner quoi que j'ai un peu plus euh, de cadre et du coup bah, maintenant je commence à l'appliquer la, euh, un peu partout, pour l'instant je fais que des ateliers en ligne à ce sujet là mais euh, il se pourrait, si vous regardez un peu ce que je fais, que dans les semaines, dans les mois qui viennent et dans l'année qui arrive, je développe d'autres choses autour de cette thématique. Pour l'instant, c'est encore en macération, mais j'ai trop de projets de lancer, donc il n'y a rien de nouveau pour l'instant, mais ça va venir, très probablement, vu que j'adore ce thème. Est-ce que ça répond à ta question
0: ça répond complètement à ma question. Super. Et pour les personnes qui écoutent, je vous conseille vivement Roommine, la... enfin, un programme auquel j'ai participé et qui a aussi changé ma vie. Euh, pour euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est le MBTI, parce que je pense que les niveaux d'information vont être un peu différents suivant les personnes qui nous écoutent donc c'est bien de, de repartir au début. Est-ce que tu peux nous expliquer Tu as dit ça faisait 10 ans que tu étais passionnée de ce sujet. Comment tu es tombée dedans Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es intéressée à ce modèle
1: euh, bah, je pense comme beaucoup de gens je suis tombée dessus d'une manière un peu euh, euh, superficielle c'est à dire que je suis tombée sur le site 16 euh, personnalités je crois je crois que c'était déjà ce site là je ne sais plus exactement depuis combien de temps il existe mais en fait c'était des, des postes c'était pas celui-là c'était un autre mais c'était des amis qui, qui en parlaient comme d'un truc un peu euh, psychoteste tu sais, euh, euh, sur un ton très léger Pas euh, c'est un truc euh, important euh, un peu scientifico euh, quelque chose et euh, j'ai passé le test, euh, j'ai eu un résultat et euh, au début, ça s'est arrêté un peu là. Puis après, en, en lisant le résultat qu'avait mon copain de l'époque, je me suis dit ah « ouais, euh, Ah oui, c'est vraiment différent. » Et je vois euh, comment on peut se retrouver dessus. Et puis, c'est à force d'avoir des gens qui m'en parlent de retomber dessus. Je pense sur sur un an, j'ai dû tomber sur le test plusieurs fois avec des personnes qui m'en parlent. Et un jour, je me suis un peu penchée sur la question et j'ai compris que c'était un peu plus que euh, juste euh, je suis inspirateur parce que moi c'est le c'est ça qui était sorti j'étais ah, oui bon euh. Parce que quand tu fais le test pour la première fois tu tu as un peu l'impression effectivement d'avoir fait tu sais un un test comme dans un, un magazine de psychologie et puis tu te retrouves tu es un type et euh, et tu es soit le logisticien ou le l'infirmier ou un truc comme ça et tu es là OK est-ce que c'est le métier que je dois faire enfin et ça veut dire quoi inspirateur je fais quoi moi avec ça enfin et j'ai trouvé ça un peu un peu stupide et un peu euh, tu vois Ouais, superficielle, et j'ai mis longtemps à vraiment m'intéresser à, à me rendre compte que bah non, en fait, euh, c'était plus que ça, qu'il y avait euh, un vrai travail qui venait du, du travail de Carl Jung à la base et que il euh, y avait une réflexion derrière sur euh, les fonctions cognitives, la façon dont les gens perçoivent le monde, et que c'était un, un vrai test qui pouvait être utile, notamment dans le, dans le milieu professionnel. En fait, moi je l'ai pas rencontré du tout par ce biais là, je l'ai vraiment rencontré, je veux dire, récréative. J'ai envie de dire,
0: Et est-ce que tu arrives à te souvenir c'est quel est l'argument qui t'a convaincu Ou enfin, sur quoi t'es tombé, qui t'a fait te dire Ah, mais là, il euh, y a de l'info, euh, ça, ça a l'air trop bien, quoi. À quel moment tu t'es dit non,
1: c'est plus que ça, en fait Ah bah moi je suis en plus une scientifique à la base, hein, même si aujourd'hui je suis coach, euh, toi tu le sais, mais j'ai un parcours euh, scientifique initialement. Et, euh, et du coup, pour moi, ça a été le.. Euh... Ok, en fait, ça vient des travaux euh, de, du mec qui a inventé quand même euh, la psychologie analytique. Enfin, on, est quand même, on parle de Carl Jung, donc on est quand même sur un truc où je me dis bon, ça peut pas être complètement débile parce que cette personne, j'ai du respect pour elle pour euh, d'autres choses ou que je savais qu'elle avait apporté au, au milieu de la psycho. Donc, je me suis dit ok, euh, c'est pas sorti du chapeau quoi. Et c'est ça moi qui m'a qui m'a fait m'y intéresser et me dire c'est pas c'est pas débile. Et après, quand j'ai creusé, j'ai vu les critiques. Euh, les critiques qu'il y avait principales, euh, l'effet Barnum, comme à peu près tous les modèles euh, psychotests, euh, tout ça. Et euh, la deuxième critique importante qu'il y avait, c'était euh, le fait que les lettres sont pas indépendantes les unes des autres. Ce qu'on n'a pas avec le Big Five, justement, d'ailleurs. Mmh. Et que du coup, bah ça, c'est critiqué parce que ça rend le, le test moins fiable que d'autres tests, du coup, pour cette raison-là. Euh, du coup, ça demande effectivement un peu plus de j'ai envie de dire, un peu plus d'efforts cognitifs pour aller s'intéresser au, au modèle et aller démêler euh, à quel endroit tu es dans une aide plutôt que dans une autre. Par exemple, tu... enfin, pour les gens qui connaissent comme... le, le, le modèle, ils vont comprendre ce que je dis, mais tu peux à des moments sembler « S et en fait, c'est plutôt l'expression de ton « t » et en fait c'était pas du tout du S, c'était du T. Euh, et ça tu ne l'as pas dans d'autres modèles. Et du coup c'est pour ça qu'il est critiqué en général euh, et en fait je me suis dit OK, ces critiques là finalement se lèvent assez vite comme l'autre critique aussi qu'on voit souvent euh, qui en tant que féministe euh, m'énerve, qui est la critique que c'est Meyer and Briggs qui l'ont proposé ce test et pas vraiment euh, Jung, c'est elles qui l'ont euh, adapté et euh, et ce qui est dit c'est euh, voilà, elles sont pas psychologues. Parce que là, on parle, on parle des années 20 en fait aux États-Unis et les femmes font pas d'études dans les années 20 aux États-Unis, c'est pas accessible de la même manière, donc c'est un petit peu. Ça ne dit rien de leurs compétences. La preuve, euh, elles ont montré largement euh, à travers le modèle qu'elles ont développé, qui est quand même assez badass, qu'en fait, elles ont carrément les compétences. Donc, euh, voilà, c'était un truc qui m'a un petit peu, euh, moi, me fait dire Ok, j'ai dégommé juste les contre-indications. Je l'ai abordé très euh, scientifiquement, tu vois. En gros, je me suis juste dit D'où ça sort Et c'est quoi les critiques qui pourraient faire qu'on ne s'y intéresse pas Les critiques principales, c'est pas scientifique, c'est un peu superficiel. Euh, et je les ai dégommées. Je me suis dit Ouais, non, en fait. Euh, en fait, il y a plus à aller chercher et à les creuser.
0: Je pense que c'est le bon moment pour euh, peut-être décrire un petit peu euh, le modèle. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est que ce modèle Nous le décrire un peu et euh, qu'est-ce que c'est que toutes ces lettres
1: dont ouais, <rire> non, je parle. <rire> Exactement. Ok, bon, déjà pour celles euh, savez ceux qui vraiment débarquent et connaissent pas du tout le MBTI, même si ça me paraît peu probable si vous écoutez euh, ce qu'on est en train de dire et que parce que ça doit être dans le titre, donc à mon avis ça vous, enfin vous avez un peu une idée, mais c'est euh, le MBTI, c'est vous savez ces personnalités exprimées avec des lettres. Donc en général, il y a, enfin c'est pas en général, il y a toujours quatre lettres, c'est des trucs genre euh, euh, INTJ, euh, ESFP, euh, ISTJ, enfin, tous ces trucs là, et c'est un modèle en gros qui euh, vise à euh, Comment je peux dire ça À décrire les comportements des gens, à aider les gens en fait à comprendre leur comportement. Il y a 16 types de personnalités puisqu'il y a 4 lettres et deux dimensions pour chacune des lettres, deux euh, ouais, orientations pour chacune des lettres, 2 préférences. Du coup, ben c'est juste des maths, ça nous fait 16, euh, 16 cas possibles. Et euh, chacune des lettres représente quelque chose d'important en termes de, de cognition. Donc juste pour le faire rapidement, tu veux que je passe rapidement pour chacune des lettres
0: Ouais, je veux bien que tu décrives un petit peu euh, okay. un petit peu chacune okay.
1: des lettres et surtout de les décrire,
0: parce que comme je disais au début, ça peut être très caricaturé, et de les décrire de manière un peu différente que ce qu'on va tomber
1: quand on a les résultats du test mmh.
0: <rire> sur Internet.
1: Oui, ok. Donc, euh, alors, le MBTI, pour celles et ceux qui débarquent et qui connaissent pas du tout, c'est euh, ces types de personnalités qui sont décrits avec quatre lettres. Vous avez sûrement déjà vu, c'est des trucs en ESTJ, INTP, euh, je sais pas, ESTP, je sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, c'est ces trucs-là. Et en général, quand on fait le test, vu qu'on le fait souvent sur 16 personnalités, on va avoir les lettres et le nom. Et les gens retiennent le nom, euh, inspirateur, infirmier, logisticien... Euh... Nous, on va surtout s'intéresser aux lettres pour savoir un peu, un peu ce que ça veut dire. Et en fait, euh, le, le but du modèle, c'est d'écrire un peu la cognition humaine et le, le, ton fonctionnement en tant qu'individu qu et de, de dire qu'en gros, il bah, y a, y a euh, d'après ce modèle, 16 modes de fonctionnement, puisqu'il y a quatre lettres et deux orientations, enfin, deux préférences possibles pour chacune des lettres. Et euh, c'est basé sur deux idées globales qu'avait eu Jung à la base, à savoir que euh, les gens ont globalement une façon de percevoir le monde, donc de, de retenir de l'information, de, de récupérer de l'information, et une façon de décider avec ces informations. Et donc, euh, à partir de ça, en fait, il a construit tout ce modèle. Donc, il va y avoir, euh, en premier lieu, deux, deux façons de percevoir et deux façons de décider. Et à partir de là, euh, à partir de ce travail-là, euh, Mayer Briggs, elles ont repris le travail et elles sont arrivées avec ces quatre lettres. La première lettre, E ou I, euh, ça va correspondre à extraversion ou introversion. Ça va correspondre à la façon dont tu gagnes de l'énergie. Est-ce que tu vas gagner de l'énergie au contact du monde, au contact des autres, euh, au contact du groupe, ou est-ce que tu vas gagner de l'énergie euh, en étant seul, en rechargeant tes batteries seul, au calme, euh, dans le silence, ou, ou presque. Hein, ça peut être tout ça avec ta musique, mais en, en tout cas pas en interaction. Et donc dans le premier cas, tu es extraverti. Dans le deuxième cas, tu vas être Introverti. C'est important de noter que ces lettres-là, on parle de préférences. C'est un peu l'une des problématiques qu'ont les personnes qui débutent avec le modèle souvent, c'est de se dire, mais moi, je me sens un peu tout. Et du coup, ça ne me correspond pas. Enfin, je n'arrive pas à faire confiance à ce modèle parce que je me sens, je me reconnais un peu partout. C'est normal, parce que ce sont juste des préférences. Ça veut dire que tu n'es pas 100% du temps euh, l'une ou 100% du temps l'autre. Je dis souvent que c'est comme euh, le fait d'être droitier ou gaucher. C'est une préférence. C'est euh, ben moi, si j'ai le choix, je préfère porter les sacs de la main droite ou tourner la clé dans la serrure de la main droite parce que je suis droitière. quoi Mais en fait, si je dois le faire de la main gauche, je peux le faire de la main gauche. C'est juste euh, moins confortable. En gros, je suis droitière, pas manchotte quoi Genre, j'ai bien deux mains, je, je me sers des deux. Donc, on est à la fois extraverti et introverti. C'est juste qu'on a une préférence pour, pour l'un ou pour l'autre. Donc, ça, c'est la première lettre, c'est comment je gagne de l'énergie la deuxième lettre, c'est comment est-ce que, justement, pour faire référence à ce que j'ai disais avant, c'est pour ça que je l'ai présenté sur Carl c'est comment je perçois le monde Est-ce que je le perçois par le biais de mes cinq sens Donc, euh, en gros, je crois que ce que je vois, quoi, c'est ça, la formation importante que je récupère sur le monde, c'est euh, ce que je perçois avec mon nez, avec mes yeux, avec euh, mes, mes sensations physiques, quoi, mon, mon corps. Ou est-ce que ce qui va être important pour moi, c'est plutôt les concepts C'est ça l'information que je retiens, ce qui est le, le concept, le lien entre les choses, la vibe <rire> globale du truc, le modèle qu'il y a derrière. Est-ce que je modélise en gros ou est-ce que je m'intéresse aux choses En gros, est-ce que je m'intéresse aux choses concrètes ou est-ce que je m'intéresse au lien entre ces choses et au concepts qu'il y a derrière Sachant qu'évidemment, comme d'hab, on fait tous les deux. Surtout toi. <rire> je me souviens que toi, <rire> on s'était proposé la question. Surtout toi. Donc, on fait on fait les deux. Donc La première, dans ce cas, je suis la lettre S. La deuxième, je suis la lettre N. Donc, S pour sensitif, donc les cinq sens. Et N pour intuitif. Enfin, pas I, parce que I était déjà pris pour euh, introversion. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis N pour intuitif. Sachant que le mot intuitif peut un peu mettre en erreur, penser à un truc, c'est que... Le, le modèle de MBTI il a été fait par euh, Carl Jung, qui est euh, donc euh, suisse-allemand. Et du coup, à la base, c'était de l'allemand qui a été traduit en anglais et retraduit ensuite derrière en français. Donc, en fait, les mots, c'est un peu bif-bof. Et en plus, c'était il y a longtemps. Donc, en plus, la langue a évolué, le langage a évolué. Donc, intuition aujourd'hui dans le monde du développement personnel, c'est pas du tout ça. <rire> <rire> c'est pas du tout ce que c'est dans le dans le MBT, donc faut, faut faut le faut le savoir quoi. Voilà, donc en gros, les intuitifs voient les choses plutôt les idées globales, le futur, l'imaginaire, alors que les sensitifs ils voient l'instant présent, le concret, le réel, l'actionnable, ce qui ce qui est là euh, maintenant. Genre vous êtes super les intuitifs avec toutes vos histoires, votre imagination, mais qu'est-ce qu'on peut en faire là concrètement On est en train de brainstorm, mais on a qu'une heure, donc qu'est-ce qu'on fait les gars quoi Il y a un peu il y a un peu ce côté là euh, chez les S versus les N. Ensuite, euh, la troisième lettre, c'est T ou F. Donc, ça, ça va correspondre à... Pareil, ça, ça appartient à, à Carl Jung. Ça, c'est pas un ajout de Mayer Bougie. C'est la partie euh, comment je décide. Est-ce que je décide sur la base de raisonnement logique cause à effet ou est-ce que je décide sur euh, la base euh, de valeur, valeur collective ou valeur personnelle, mais valeurs quand même. Donc, dans le premier cas, je suis un T. Dans le deuxième cas, je suis un F, T pour thinking, F pour feeling, qui est traduit en français, euh, est-ce que je suis plutôt pensée ou est-ce que je suis plutôt sentiment Sachant que ça ne veut pas dire que si je suis sentiment, je ne sais pas penser, je ne sais pas réfléchir et ça ne veut pas dire non plus que si je suis pensée, je, je suis un psychopathe et je n'ai pas de sentiment. D'ailleurs, les psychopathes ont des sentiments, bref. Au sujet. Euh, et du coup, on est... Euh, on est Je suis M. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, hein, les liens entre les trucs. Hein. <rire> J'aime bien ça. Euh, donc, voilà. Comment je décide Et en gros, là, ça va me dire euh, qu'est-ce qui est important pour moi, in fine, quand je prends la décision. Est-ce que ça va être le raisonnement logique, euh, ce qui est rationnel, ce qui est impactant, ce qui, est, euh, ce qui a des résultats ou est-ce que ce qui va être important, c'est l'harmonie et l'équilibre et, euh, et voilà les valeurs ce qui sonnent juste euh, pour moi tu vois, Si je donne un exemple... Euh, en lien avec les gens qui, euh, qui probablement t'écoutent. Je donne souvent l'exemple de la RH, tu sais. Une RH qui doit prendre une décision euh, sur euh, à qui elle donne un mercredi. Si elle était, tu vois, dans sa prise de décision, si elle était, elle va, euh, entre deux salariés, elle va prendre la décision euh, de façon très rationnelle. Elle va regarder qui est le plus ancien. Genre les deux ont demandé leur mercredi. À qui elle le donne, elle ne peut donner qu'à un. Ben, elle va regarder qui est le plus ancien, qui, de qui on a besoin le, le mercredi, de qui on a moins besoin, et elle va prendre la décision de manière très rationnelle, en fait. Cause à effet, etc. Si elle est F, elle va et que c'est pareil pour elle d'avoir les deux, elle va, elle va regarder effectivement qui est le plus ancien, mais pour elle, la façon juste de prendre la décision, ça va être aussi de tenir compte du fait qu'il bah, y a une des deux salariées qui a des enfants à charge le mercredi, en fait. Et que c'est un truc qui va peser dans la balance. En fait, dans le premier cas, pour quelqu'un qui était la façon juste de décider, c'est de surtout ne pas tenir compte de ça, parce que ça serait injuste de dire « Attends, mais... » C'est pas juste, ça se trouve, Jérôme, euh, il a le droit d'avoir envie de son mercredi, même s'il n'a pas d'enfant. Enfin, c'est pas juste. Et à l'inverse, pour euh, la personne qui est F, c'est super juste de prendre en compte ça et ça serait hyper pas sympa, justement, de pas le, le, en tenir compte. Donc, j'aime bien cet exemple parce qu'il permet vraiment de savoir quand est-ce qu'on était ou F. Et enfin, la dernière.
0: Ouais,
1: qui ont choisi leur team assez rapidement, là. Avec ce sujet, ouais, avec euh, cet exemple.
0: Avec cet exemple, euh, il est assez parlant, effectivement.
1: Et, et je l'aime bien, cet exemple, parce que s'il permet au F de. Enfin, c'est la lettre sur laquelle on se comprend le mieux, le moins bien, en fait. Il y a, il y a, dans, de mon expérience, tu vois, les F vraiment jugent les T et les T jugent les F, tu vois. Dans... L'été, ils, ils trouvent que les F sont un peu trop euh, émotionnels et qu'ils n'ont aucune logique. Tu vois et les F trouvent que les T, euh, ils sont quand même un peu, un peu rigides et, et pas très sympas. Tu vois et en fait, le fait de dire, bah en fait, dans les deux cas, il y a une décision juste. C'est juste qu'on n'a pas le même sens de qu'est-ce que c'est qu'être juste. Est, euh, je trouve que c'est hyper parlant. Quoi. Donc, F plutôt, va prendre des décisions aux valeurs. Quoi. Mais ce n'est pas forcément ses valeurs personnelles d'ailleurs, mais c'est les valeurs des humains. Et la dernière lettre, c'est P ou J. Je pense que c'est celle qui est la plus difficile à expliquer en général quand on n'a pas le contexte d'où vient le modèle MBTI. Donc, P ou J, ça va être jugement ou perception. Et c'est là où je dis qu'il faut connaître le modèle. Parce qu'en fait, je vous disais en début que Carl Jung, lui, son apport initial, c'était les gens, ils ont une façon de décider et ils ont une façon de percevoir le monde. Et décider, il appelait ça jugement. Encore une fois, ça vient de l'allemand, traduit en anglais, traduit en français. Jugement en français ne veut pas dire ça du tout. Passer au-delà. Jugement dans le MBTI, ça veut dire décider, juger, acter. Et, euh, et perception, ça veut dire euh, glaner de l'information, euh, continuer à, à avoir l'information. Et donc, la dernière laisse qu'elle nous dit, c'est est-ce que de ces deux fonctions initiales de Carl Jung, donc euh, la façon dont je reçois l'information, soit c'était S ou N, la façon dont je décide, soit c'était F ou P, de ces deux-là, qu'est-ce que je préfère faire, en fait C'est-à-dire que j'utilise de toute façon une fonction de perception et une fonction de jugement, mais qu'est-ce que je préfère faire Qu'est-ce que je fais en premier, en fait et si je préfère continuer à glaner de l'information, être tout le temps en train de recevoir l'information avant de décider, c'est-à-dire que je décide le plus tard possible, je, je veux prendre ma décision quand j'ai vraiment toute l'info, toute l'info, toute l'info, alors je suis P. Donc, je retarde mes décisions. Si à l'inverse, je veux prendre la décision le plus vite possible pour avoir l'esprit libre et euh, être tranquille, et je prends la décision dès que j'ai assez d'infos pour la prendre, dans ce cas, je suis J. C'est-à-dire que je préfère privilégier la décision. Et donc, dans les faits, ça donne... Les P, c'est des personnes qui sont plutôt spontanées, plutôt dans l'ajustement perpétuel et euh, qui sont très flexibles, alors que les G, ça va être des personnes plutôt très organisées euh, qui vont planifier à l'avance. Et on ne va pas être efficace, les P et les J, de la même manière. La façon d'être efficace d'un P, c'est au contraire d'être très flexible, de ne pas trop planifier, de tout faire à la dernière minute, euh, de pouvoir changer d'avis facilement, d'incorporer très vite des nouveautés et euh, d'ajuster, etc. Et donc d'être voilà, très... Euh, agile, comme on dirait à notre époque. <rire> et puis, J, euh, au contraire, la façon d'être efficace, ça va être de planifier à l'avant, de faire des rétro de s'y tenir, et euh, d'être fiable, en fait, et d'être capable d'être fiable dans le temps. Voilà, donc, c'est, euh, ça nous donne un peu une idée... Je t'ai fait un truc trop détaillé, non Un truc qui a fait tous les... Les quatre lettres. Non, mais voilà. je trouve
0: que c'est intéressant. Moi, j'ai toujours l'impression quand je parle de ces sujets-là que c'est trop détaillé. Mais quand j'écoute ces sujets-là, je me dis mais c'est bien qu'elle ait donné plein d'exemples et qu'elle euh, voilà. Donc, quand j'ai enregistré mmh. mes podcasts sur les big five, j'ai eu le même réflexe que toi de dire mais ça va être pénible et, et tout. Mais en fait, si j'écoutais ça, j'étais là. Mais en fait, si tu me donnes pas toutes ces infos, je peux pas comprendre en fait. Donc ouais. merci pour cette explication et vraiment, si vous voulez aller creuser encore plus loin, il ben, y aura tes ateliers en ligne euh, qui sont euh, qui permettent d'aller euh, vraiment creuser. Maintenant qu'on a dit ça, euh, à quoi ça peut servir, selon toi, de bah, de réussir à, à nous se mettre dans des dans ces catégories-là et enfin, en quoi ça nous aide Ça peut nous aider concrètement.
1: Alors, le premier truc sur lequel ça t'aide, déjà, c'est de comprendre que, euh, mais ça, ça va être le cas avec n'importe quel modèle de personnalité, mais c'est comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil et que du coup les autres sont pas débiles <rire> genre s'ils font pas comme toi et que toi t'es pas bizarre si tu fais pas comme les autres sure. genre que c'est c'est juste euh, on a des modes de fonctionnement qui sont euh, qui sont différents euh, ensuite dans dans le concret concret après qu'est-ce que tu fais de ça euh, savoir que par exemple je sais pas tu es introverti ça va être super utile euh, parce que tu sais que si tu te fais une journée moi, je suis extravertie, tu vois. Je me mets mes journées de call, genre dans mon travail. La façon dont j'organise mon travail, c'est mes journées de call. Elles sont toutes batchées sur une journée. Parce que ça me donne de l'énergie de parler à des gens. Et je préfère euh, avoir euh, tous les gens à qui je parle dans une journée. Si t'es introverti que tu fais ça, mais tu, tu finis pas ta journée, en fait. Parce que même si tu adores les gens et que t'es très sociable et tout, bah, en tant qu'introverti, ça te donne, ça te prend de l'énergie que de parler avec quelqu'un. Donc, dans la façon d'organiser ton temps par exemple c'est hyper important de savoir euh, ça je te donne cet exemple-là parce que c'est la première lettre mais des exemples comme ça j'en aurais pour toutes les lettres tu vois
0: et pour la petite anecdote juste avant qu'on démarre <rire> Esther me disait mais on a combien de temps ça va durer combien de temps ai dit, tu sais déjà au bout d'une heure moi j'aurais besoin de repos <rire> donc <rire> on est vraiment dans des teams très différentes genre bah non on pourrait parler trois heures il n'y a pas de problème <rire> c'est clair non, non, moi je pas, peux parler trois ça heures <rire> ça n'arrivera pas avec moi <rire> ok est-ce que tu vois d'autres choses euh, que ça permet Et notamment sur le MBTI en particulier, est-ce que tu vois des exemples d'applications où tu as vu des situations dans lesquelles tu t'es dit que le MBTI est trop utile dans ce genre
1: de, de situation Ouais, il y a pas mal d'endroits où c'est utile. Euh, notamment, alors... Est-ce que tu veux que je te donne des exemples plutôt dans le dans le professionnel ou pas nécessairement euh... Non,
0: pas nécessairement, vas-y et je pourrais faire les parallèles si besoin pour rebondir. Ouais, okay. Parce que dans bon. tout ce qui est relation de toute façon, on peut le on peut l'extrapoler à l'entreprise.
1: Ouais, c'est clair. Bah, déjà tu, tu vois le, le fait d'être manchot euh, ou droitier, tu vois. Déjà ça c'était enfin mon exemple, il est, il est un peu bête mais le fait de comprendre qu'il y a des trucs que tu sais faire mais c'est pas parce que tu sais faire que tu es bon à ça en fait et que c'est là où tu serais le meilleur tu vois. Donc ça moi j'ai trouvé ça super utile, tu vois parce que le nombre d'endroits où en fait je me rends compte que je dis ah mais oui, en fait j'ai appris à faire ça mais en fait, j'ai une préférence et c'est pas celle-ci, mais je me force à faire parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Notamment moi je suis P par exemple. Je suis P, donc c'est-à-dire que moi ma préférence c'est l'improvisation, la spontanéité, euh, continuer à glaner de l'information, avoir plus d'informations avant de décider. Avec le temps, j'ai appris à être J parce que notre société est globalement plus J et que concrètement, si tu veux faire des trucs dans ta vie, si tu planifies pas un minimum, tu tu vas pas y arriver. Donc, j'ai appris Edgy. Et ça m'a été très utile de savoir que j'étais euh, parce que ça m'a permis de me dire, OK, il faut que je planifie un minimum si je veux je sais pas, que mon livre sorte, par exemple, ou si je veux que mon podcast sorte. Il va falloir qu'à un moment donné, je, je planifie. Mais j'ai besoin de cette spontanéité-là, j'ai besoin de cette flexibilité-là. Donc, je vais le planifier, mais je vais me faire des plages entières où il y a de la flexibilité dans cette plage. Je sais que dans cette plage-là, cet après-midi-là, il faut que j'ai fait ça, ça, ça et ça, mais dans quel ordre On s'en fout. Est-ce que je passe dix minutes ou une demi-heure, à combien et à quoi On s'en fout aussi. Et je vais avoir l'espace de si au milieu, j'en sais rien, ça me prend d'aller faire des courses, Et eh ben, j'ai le temps en fait, parce que j'ai eu conscience de ça. Alors que pendant des années avant de connaître le MBTI en profondeur vraiment, j'étais là en train de me forcer à, à planifier correctement comme on m'avait appris en tant que J, alors que je ne suis pas J. C'est pas quelque chose qui me fonctionne. Alors j'y arrivais, tu vois, j'y arrivais, mais avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'épuisement cognitif, parce que c'est littéralement de ça dont on parle. On parle de fonctionnement cognitif différent. Mais en fait, si tu si tu ne vas pas dans ton mode préférentiel, sache que tu vas euh, te fatiguer et c'est normal, en fait.
0: Et ça, je pense que ton exemple est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes en entreprise où on demande vraiment de tenir des plannings, etc. Il y a des personnes à qui ça va coûter beaucoup et il y a des personnes à qui, euh, pour qui ça va être beaucoup plus simple euh, de le faire. Et du coup, euh, je pense que, effectivement, savoir que, bah oui, vous pouvez le faire, mais ça va vous coûter beaucoup et en contrepartie, voir toutes les qualités qu'il y a avec le fait d'être, euh, paix entre guillemets et je vois dans l'entreprise bah typiquement moi je suis très très G. <rire> J j'ai une très forte préférence J du coup improviser pour moi c'est le stress absolu, je peux ne pas endormir la nuit se dire bah en fait ouais il faut prendre les avantages de ses préférences, euh, savoir qu'on peut utiliser l'autre mais que ça va plus nous coûter et puis euh, jongler un peu mieux avec, euh, ouais.
1: avec tout ça quoi exactement comprendre aussi que l'autre, il a des préférences différentes et que c'est pour ça qu'il agit de cette manière-là et qu'en fait, on peut utiliser les deux. Parce que, pour le coup, les deux sont très complémentaires, tu vois. Et, et comprendre... Enfin, euh, ça m'a beaucoup servi pour avoir de l'empathie aussi pour les J, parce que moi, j'étais là, ah, mais euh, ils sont psycho-rigides, euh, c'est insupportable. Et, et eux, ils pensent que nous, on est des grands procrastinateurs et que c'est n'importe quoi et qu'on va jamais y arriver. Tu vois, et en fait, de comprendre que dans les deux cas, c'est un enjeu de sécurité. En fait, J, ça le, ça le fait sentir en sécurité que d'avoir euh, tout planifié. Et P, ça le fait sentir en sécurité de savoir qu'il est libre, en fait, de, de faire bouger les trucs, tu vois. Il y a, y, a y a un truc de cet ordre-là. Et c'est aussi une question de comprendre que les deux sont efficaces. C'est juste pas efficace à faire la même chose, en fait. On n'essaye pas de, de faire exactement euh, la même chose. C'est ça qui est en train de se passer. Et euh, moi, je trouve ça euh, fondamental. Et en fait, il y a des endroits où il vaut mieux que ça soit J. Genre, si, si tu organises, je sais pas, un voyage pour 30 personnes, bah, mets un J à l'organisation parce que si tu mets un P, bah, il va peut-être y arriver, mais déjà, c'est pas naturel pour lui. Donc, en fait, il va de toute façon être moins bon et il va mettre plus de temps à faire la même, la même chose. Et, euh, et ça va être un stress énorme pour lui. Et t'as pas envie que ça soit organisé à la paix. Pour le coup, ça va pas être, ça va pas être bien. Mais par contre, préparer, ouais, j'en sais je rien. Dérange, je fais une
0: incise. vas-y, vas-y. C'est
1: aussi un stress énorme pour tous les J qui
0: font partie de ces 30 personnes et qui se disent non mais moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'amène, est-ce que je prends mon maillot de bain,
1: est-ce que <rire> <rire> Exactement. je mets quoi dans ma valise, à quelle heure on part, j'ai besoin de m'organiser quoi. <rire> mais par contre tu vois si après euh, tu, tu fais un événement et sur place tu dois avoir quelqu'un qui gère les gens euh, et qui organise le groupe sur place, là avoir quelqu'un qui est payé justement c'est pas mal parce qu'en fait tu as, 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 as du humain donc, en fait, ça veut dire, qui dit humain, dit quoi De l'inconnu, hein, parce que tu sais pas, tu mets 30 personnes dans une pièce. Genre, en amont, la personne qui gère euh, qui arrive par quel train, combien, en fait, covoiturage, voiturage, etc., vaut mieux que ça soit un J. Mais une fois sur place, pour accueillir ces gens, gérer le fait qu'en fait, finalement, il y en a une euh, qui a un retard de train, puis finalement, il en faut une euh, qui veut, je sais pas, qui est végétarienne, qui l'avait pas dit, et du coup, faut improviser. Improviser sur place, et créer de leur... Et... Dans les deux cas, les deux personnes sont des personnes organisées. C'est ça qu'il faut voir. C'est des personnes qui sont des personnes de l'organisation, mais juste, c'est pas les mêmes profils. Ça, c'est important de savoir. Tu mets une J à de l'improvisation toute la journée, euh, tu, elle va y arriver, hein, Et tu la tues, <rire> à la fin de la journée, tu la tues. Et à l'inverse, tu mets une paix à l'organisation en amont, euh, tu la tues aussi, euh, d'ennui. De, elle, elle est morte d'ennui par les questions. Mais, euh, non, mais ils sont sérieux, les gens, ils sont vraiment en train de demander s'ils si en ai leur maillot de bain mais ils veulent, ils veulent quoi? Je suis pas leur mère, tu vois. Il y a un moment, euh, je sais pas, assume-toi, euh, je sais pas, euh, fais quelque chose pour ta vie, tu vois. Genre, en tant que paix, es là, mais c'est quoi ces questions de fou que jamais la vie, je me serais posée, quoi.
0: Ça me fait penser à une mission que, enfin, que moi, j'avais portée. Je faisais de la cybersécurité et dans ce cadre, on avait des types de missions, donc je faisais du conseil. On accompagnait des clients à faire ce qu'on appelle des exercices de crise. C'est-à-dire qu'on prévoit un scénario, qu'on va jouer un jour J pour que nos clients, enfin, les entreprises, se disent on est prêt ou on n'est pas prêt à gérer une crise cybersécurité si elle arrive. si elle arrive. Et moi, je me souviens dans ce projet... J'avais adoré la partie préparation du scénario. On va collecter toutes les infos, on fait euh, toute la liste des trucs. Euh, à 10h10, il va se passer ça. À 10h13, il va se passer ça, etc. Donc, toute la partie amont. C'était genre, j'étais dans une zone de confort de fou, c'était super intéressant. Et le jour J, j'étais en panique, en mode, il va falloir prendre des décisions euh, toute la journée. Mmh. Et si jamais ils euh, ne réagissent pas exactement comme on avait prévu, qu'est-ce qu'on va faire, euh, etc. Et donc, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui était capable d'avoir cette agilité ce jour-là, parce que sinon, j'étais trop stressée pour le truc. Donc, je pense mmh. que quelqu'un de paix, ça aurait été le contraire, c'est-à-dire qu'il aurait eu beaucoup de mal à se dire oh, « il faut prévoir tout, enfin euh, il faut tout anticiper, euh, que les trucs s'imbriquent bien, tout, ça aurait pu être plus compliqué. » Par contre, le jour J, c'est en mode « bon, on va gérer,
1: <rire> tout va bien se passer. » Exactement, Exactement. Je trouve que même, tu vois, si je dois répondre à ta question initiale, aussi rajouter quelque chose sur « en quoi ça peut être utile ?» Au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, oui, c'est utile de savoir qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement pour comprendre les autres. C'est utile de savoir qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement pour comprendre que toi, il y a des endroits avec ton mode de fonctionnement où tu seras meilleur, où tu seras plus à l'aise, sera plus simple, etc. Mais c'est aussi utile euh, dans le sens où c'est pas parce que on l'a dit plein de fois, mais c'est pas parce que tu es une lettre que tu n'es pas l'autre. C'est-à-dire, tu as tout et euh, ça te permet aussi de savoir à quel moment tu as envie d'utiliser du P, à quel moment tu as envie d'utiliser du J, à quel moment c'est plus pertinent. En fait, de savoir que ça existe. Tu vois, genre si es dans une situation de brainstorm. Genre t'es S, donc t'es très porté sur. Ce qui t'intéresse, c'est les sujets, c'est les choses. C'est pas les concepts qu'il y a derrière, c'est le concret, euh, l'ici et le maintenant. Mais que tu es dans une réunion de brainstorm, on est en train de faire de la vision et du futur aller dans ton mode naturel de fonctionnement, bah, ce n'est pas ce qui va être le plus utile au groupe à ce moment-là. Genre, toi, naturellement, tu auras envie d'acter et de dire, bon, les gars, euh, vos idées, là, vos grandes idées, c'est super, mais on peut rien en faire dans notre entreprise parce qu'on est en 2020, qu'on n'a pas d'argent, ou en 2022, et qu'on a une horizon à 4 ans. Enfin, tu vois, tu as, as une vision très, très pragmatique du truc. Là, ça va être utile pour toi de savoir, OK, moi, je suis S, donc c'est sûr que je vais voir ça. Ma force, ça va être de voir ça. Mais en fait, c'est pas ce qui est pertinent à amener là maintenant, dans ce contexte-là. Et du coup, de t'autoriser à voir que... Euh, ben là, en fait, as aussi des choses à amener sur ton N et, et laisser de la place en fait pour le N et de comprendre que euh, ben là, euh, c'est pas l'endroit en fait pour répondre à toi ton mode naturel. Et je trouve ça hyper euh, hyper intéressant aussi de de savoir qu'il y a ces différentes fonctions cognitives qui existent et euh, ces différents aspects et du coup de savoir les utiliser à, à bon escient à différents endroits.
0: C'est super intéressant ce point. J'avais une autre question qui était si on a des fonctionnement très différent bah typiquement alors nous on a une lettre en commun mais globalement on a quand même des fonctionnements assez loin donc moi je suis je vais être je vais avoir mes préférences de lettres vont être ISFJ et toi je crois que tu vas être je suis ENFP ENFP euh, ça veut dire qu'on peut pas bosser ensemble on peut rien faire ensemble qu'est-ce que ça veut dire <rire> pour <rire> non, non pas du tout peut y avoir <rire> entre deux ouais. personnes
1: bah, en termes d'affinité, euh, bon là ça c'est pour le coup euh, c'est le, le module de, euh, 3 de <rire> je fais ma pub tu vois c'est module 3 de, de que je fais sur la MBT. le premier module c'est euh, trouver son type deuxième euh, module c'est euh, l'évolution du type comment il évolue au cours de la vie etc et le troisième module c'est qu'est-ce que en fais euh, euh, dans le relationnel et il y aura peut-être un quatrième sur le professionnel parce que justement on me pose beaucoup la question mais j'avais l'impression qu'il y avait déjà et non, il y énormément de trucs sur le professionnel, donc je n'avais pas accès là-dessus volontairement, justement. Mais vu qu'on me le demande, on en aura peut-être. Pour l'instant, on en est là. Et ce que je dis dans ce module 3, c'est qu'il n'y a pas vraiment des types avec lesquels tu ne peux pas t'entendre. Ce n'est pas ça le, le sujet. Tu as juste des endroits où vous allez parler la même langue et des endroits où vous allez parler des langues qui sont complémentaires, où vous allez voir des aspects qui sont complémentaires. En fait, ça va être intéressant juste de se demander de quoi on a besoin et c'est quoi euh, c'est quoi l'enjeu de la conversation en fait pour pour savoir en fait quel type mettre ensemble. C'est à dire que si tu veux faire euh, je sais pas une super réunion de brainstorm, euh, ça peut être pas mal de mettre des gens qui ont principalement du du NI et du NE en en premier. Oui, parce que euh, bon, je sais pas si je dois parler de, des fonctions cognitives. Bon. Si on fait
0: ça, ça va prendre un peu de temps. <rire> ok, donc on va pas on va pas faire ça en gros allez faire... allez
1: creuser oubliez ce que je viens de dire on va mettre ensemble des gens qui ont du n d'accord qui ont du n dans leur dans leur type de base qui sont euh EN quelque chose IN quelque chose euh, voilà donc ces gens-là si tu les mets ensemble tu vas avoir donc du n dans la conversation donc tu vas avoir des gens qui vont avoir une facilité naturelle à aller imaginer l'avenir à aller créer des liens créer des des, des ramifications faire euh, voilà Et, bah, si ta conversation, si ton équipe que tu essayes de monter par exemple dans le boulot, c'est une équipe je sais pas, à la vision, à, à l'innovation et que euh, voilà, que tu veux des gens euh, qui vont réfléchir toute la journée à des idées nouvelles ça peut être intéressant d'avoir une majorité de N il va te falloir quelques N quand même qui vont ramener du pragmatisme et dire ok elles sont cool vos idées nouvelles mais pensez, rappelez-vous qu'il faut quand même qu'après on vende le produit, qu'on le concrétise, qu'on en fasse quelque chose et mais avoir S, des S, gens du coup, il en faudra bah, quelques... N, pardon, oui. j'ai dit N, S. pardon il faudra quand même, même quelques S. Ouais, désolé les gars, je suis désolée si je vous envoie. Je disais, du coup, une majorité de N, mais quelques S, parce que tu vas vouloir une équipe qui est, euh, qui est homogène, tu vois. Tu vas vouloir une équipe qui va dans ce sens-là. C'est pas que les gens vont pas s'entendre, c'est juste qu'il faut se poser la question de où est-ce qu'ils vont être complémentaires. Dans le couple, souvent, je dis par exemple, c'est pas mal d'avoir euh, un P et un J dans un couple, en fait. Parce que si tu as euh, deux P, ben, on sait pas trop quand est-ce qu'on va payer les impôts et si on va pas oublier, tu vois. Et si tu as deux J, on risque de rien faire de nouveau. Hein. C'est tous les lundis la même chose, tous les vendredis la même chose, tout. tu vois. Donc, ça peut être sympa de ne de, de pas être forcément la même lettre. Et même si c'est très confortable d'être la même lettre, parce que tu, tu parles le même langage. Donc, en fait, tout est possible et ça dépend de ce que tu veux. Ça, ça dépend de, de ce que tu veux. Et dans les équipes, pensez à ça, c'est intéressant, tu vois.
0: Hmm. En disant quelles compétences, quelle facilité j'ai besoin d'avoir pour ce type d'activité, et ça va être différent suivant le type d'activité, pour pouvoir faire euh, obtenir le résultat que j'ai envie euh, de cette activité.
1: Ouais, c'est ça. Alors, on ne parle pas trop de compétences quand on parle de MBTI, parce que c'est pas une, notion, une question de compétences, c'est plutôt une question de euh, type de fonctionnement, mais l'idée générale, c'est ça. C'est essayer d'avoir des, des, des groupes de personnes qui vont bien fonctionner ensemble, selon ce que tu essayes de faire avec ton équipe, quoi. Quelqu'un qui
0: découvre, peut-être avec ce podcast et cet épisode, le MBTI pour la première fois, qu'est-ce que tu lui conseilles de, de faire
1: Waouh wow. <rire> Déjà, euh, passer le test. Euh, moi, c'est ça que je conseillerais, passer le test. Je, je trouve que le site de 16 personnalités est très bien. Il euh, ne faut pas que Myer Briggs Company écoute ce que je suis en train de dire parce qu'ils ont un test sur leur site et il est payant et euh, il est très bien aussi, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Euh, sauf si tu veux un... Un truc détaillé, avec un rapport, etc. Dans ce cas, pourquoi pas? Mais déjà passer le test et le passer avec la conscience que, en fait, pour bien te typer en MBTI, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai, un, que j'ai un module, le module 1 sur ça, c'est que pour bien te typer en MBTI, faut que tu comprennes le modèle qu'il y a derrière. Et tous les tests que tu vas passer, en réalité, ils essayent juste de tester tes comportements en essayant de deviner à travers tes comportements tes modes de fonctionnement. Le problème, c'est que entre ton mode de fonctionnement et le comportement à la sortie, il peut y avoir un monde parce que, je ne sais pas, euh, tu es une fille et on t'a dit toute ta vie que ça serait mieux si tu étais discrète et... et calme. Et du coup, tu vas avoir tendance à inhiber ton extraversion alors que peut-être que tu es extravertie, en fait. Par exemple, hein, je donne cet exemple-là. Donc, il y a plein de raisons sociales qui peuvent faire que tu réponds un peu à côté. Du coup, je dirais aux personnes qui débutent avec ça d'aller faire le test avec cette conscience-là. Donc, la question que j'ai envie que vous posiez en le faisant, c'est si j'avais pas de contraintes, si je pas de blocage, s'il n'y avait pas de gens autour de moi, si je pas de contraintes, qu'est-ce que je répondrais à cette situation Quand vous faites le test, l'histoire d'avoir un truc le plus proche possible de vos modes de fonctionnement. Donc je dirais de faire le test, d'avoir une réponse et ensuite d'aller creuser cette réponse. Peut-être pas sur le site de cette personnalité par contre, parce que ce pas le meilleur pour faire ça. Mais vous pouvez faire un truc très simple qui est commencer par lire la page Wikipédia de votre type déjà et d'aller regarder les références qu'il y a dans cette page Wikipédia. Par quoi ça renvoie Parce qu'en général, Wikipédia est assez à jour et euh, comme il y a énormément de gens qui travaillent sur cette encyclopédie, les infos sont justes, référencées et ça vous donne un bon point de départ.
0: Quelles sont, selon toi, les limites du MBTI À quoi il ne peut pas servir, peut-être Et peut-être aussi les dérives d'utilisation que tu as pu euh, constater euh...
1: Mmh. Ok. bon Il a la même limite que n'importe quelle grille de typage, euh, quel que soit le truc. c'est euh, Faire gaffe de ne pas en faire un un truc un peu euh, de je mets les gens dans des cases et c'est juste à ça que ça me sert. Évidemment, ce n'est pas ce pourquoi c'est fait. Quoi. Ça, je pense que c'est évident et tu l'as un peu dit en, en début. Euh, voilà. Je pense que les limites du MBTI, c'est clairement euh, le fait que c'est quand même un, un modèle où les lettres ne sont pas non-dépendantes les unes des autres. J'ai expliqué un petit peu pourquoi quand j'ai parlé d'où venaient ces, ces lettres puisqu'on comprend qu'en fait elles sont reliées entre elles. Donc, je dirais que c'est pas une limitation dans son utilisation. Genre À un moment donné, on est freiné par ça. C'est-à-dire que il y a certaines personnes sur lesquelles on va être un peu euh, en doute de quelle lettre c'est. Des personnes qui vont être plus difficiles à typer, du coup, pour cette raison-là. Mais, euh, en fait, si tu as compris d'où venait le modèle, à quoi servait les lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire, en fait, tu t'en fous, in fine, de quel type tu es. Donc, du coup, ce n'est pas, pas gênant. Et des dérives d'utilisation que je vois, je pense que dans, dans le professionnel, alors, j'ai l'impression quand même qu'on y fait attention, mais l'un des risques, c'est de, de penser qu'il faut absolument être dans le domaine idéal pour ton type. Et, euh, et ce n'est pas forcément le cas, en fait. Euh, parce que ton type il nous dit juste ton mode de fonctionnement euh, initial, mais il nous dit pas euh, tes préférences actuelles, euh, avec ta culture, avec ton je sais pas, ton orientation du moment, tes valeurs du moment, et avoir cette flexibilité-là et ne pas le prendre comme un truc de bah je sais pas, le MBTI m'a dit que j'étais quelqu'un de très logique et euh, très organisé. Il faut absolument que je fasse un truc dans les sciences ou dans la, j'en sais rien, dans la logistique ou genre de trucs. Enfin, se laisser la liberté, c'est pas parce que tu sors comme étant euh, T S et J que tu peux pas être artiste genre euh, je crois que c'est un peu ça en fait le problème que je vois souvent c'est que les gens vont se freiner et pas voir que ce sont euh, juste des préférences et que tu peux être euh, un artiste exceptionnel en étant euh, en fait très carré quoi et que tu vas te retrouver à pondre des œuvres euh, qui sont pas effectivement la caricature la caricature des artistes qui sont là, genre ah, euh, avec euh, l'esprit en l'air tu vois tu, tu peux être autre chose et inversement, genre c'est pas parce que tu es euh, NF euh, ou SF que tu peux pas euh, SFP que tu peux pas euh, être dans un truc très intellectuel, très concept, très, très euh, organisé et euh, et logique. Euh, c'est un peu la, la dérive que je vois, le, des gens qui se freinent. Alors qu'en fait, ils ont déjà des affinités, ils savent déjà ce qui leur plaît. Surtout dans, quand des gens sont en reconversion professionnelle et qui passent le test à ce moment-là. Et en même temps qu'ils font d'autres choses, un bilan de compétences, ce genre de truc, et ils se retrouvent avec ce, cette réponse et ils disent « Ah bah du coup, je ne peux pas faire ça ». Je trouve ça un peu dommage.
0: Mmh. Okay. Et il y a une notion, alors je ne sais plus pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais il y a une notion que tu disais à un moment, et j'imagine que c'est ce qu'on voit dans ton module de la dynamique euh, au fil de l'année, c'est ouais. où tu disais, en fait, les préférences, ça ne veut pas dire euh, qu'on va bien savoir les utiliser, et je pense que ça, ça peut aussi jouer, parce qu'il y a une notion de dynamique, c'est-à-dire que bah, au début, on va avoir deux préférences, deux, ce qu'on appelle des fonctions, qui vont être très peu développées, qu'on va développer et qui va faire qu'on va pouvoir plus s'appuyer sur les autres, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va jouer, qui fait que plus mmh. on avance dans la vie et plus on va pouvoir avoir de, enfin, de, je veux pas dire le mot compétence, mais j'ai pas d'autres mots qui veut, mais plus ah, on va pouvoir faire appel à des fonctions euh, variées avec un niveau de solidité euh, plus important, quoi.
1: C'est ça. En fait, un truc qu'on peut dire là-dessus, c'est que en fait, tu es un type, effectivement, tu as un type de base. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, tu es surtout, au cours de ta vie, tu es une évolution de quatre types. Donc, tu as, tu, tu, tu vis avec quatre types MBTI, en fait. Donc, savoir ça, c'est aussi intéressant de savoir qu'en fait, quand tu évolues dans ta vie, que tu intègres effectivement les autres fonctions cognitives, celles que, dont tu ne te servais pas trop au début, puis après même d'autres qui appartiennent à d'autres types que le tien. Et en fait tu vas tu vas les utiliser en fait au cours de ta vie. Voilà. Bref, je sais pas si j'étais très claire mais tu l'as dit quoi. En gros, ça évolue. Donc pas rester figé dans le temps, ça va évoluer. Et ça veut pas dire que tu vas changer de type, tu ne changes pas de type au cours de ta vie, mais juste tu vas mieux intégrer le tien et donc laisser de la place au de la même manière que quand t'es enfant, quand t'es gamin, euh, manger avec ta, ta main gauche euh, avec ta cuillère dans ta main gauche, tu peux pas si t'es droitier parce que t'as pas encore bien appris à déjà te servir de ta main droite. Manger ton yaourt c'est déjà compliqué sans t'en mettre partout parce que t'as quatre ans et demi, tu vois. Mais une fois que t'es adulte, euh, si je sais pas, t'as le bras droit dans le plat parce que tu t'es cassé euh, trois doigts, tu peux manger ton yaourt à la main gauche. C'est moins confortable mais t'y arrives très bien, en fait.
0: Mmh. Je trouve que l'image est très bien. Elle explique beaucoup plus clairement ce que j'ai essayé de dire avec des mots compliqués. Donc merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres modèles que tu apprécies et que tu utilises dans tes accompagnements
1: euh, De plus en plus l'énagramme, mais, euh, mais je le connais assez peu en comparaison avec le MBTI que je connais vraiment très bien. Après, ce que j'utilise vraiment dans mes accompagnements, j'y fais, fais plus référence que vraiment je l'utilise. Euh, je dirais que dans mes accompagnements, j'utilise rien d'autre que le MBTI actuellement parce que c'est le seul modèle euh, sur lequel je me sens compétente. Et aussi, euh, je trouve que c'est pas forcément... Alors, tu seras peut-être pas d'accord avec moi là-dessus parce que toi, t'es es friande de, de faire des ponts entre plein de modèles, etc. C'est là que des fois, je me dis mais t'es es, es quand même très haine à hein, faire des ponts entre plein de modèles. Mais bon. Mais moi, je trouve que, en fait, sans approprier un... Enfin, en fait, c'est juste une grille de lecture possible. J'aurais pu en choisir une autre presque de manière presque arbitraire, j'ai envie de dire. J'adore le MBTI, parce que j'ai une affinité, presque, tu vois, c'est presque mon F qui parle, quoi. J'ai une affinité vers ce modèle parce que c'est le premier que j'ai découvert, que c'est celui que je connais le plus, depuis le plus longtemps, que j'ai le plus utilisé. Mais en soi, tout ce qui compte, c'est d'avoir une grille de lecture dans laquelle tu te reconnais, avec laquelle tu as des éléments de compréhension, des éléments d'évolution, dans laquelle, tu, voilà, tu peux te servir de ça pour toi-même euh, acquérir d'autres compétences et euh, évoluer. En soi, que ce soit celui-là ou un autre, c'est pas... Euh... Enfin, mon avis là-dessus, c'est que c'est pas très important. C'est plus important que toi, tu sois à l'aise avec le modèle et qu'il euh, résonne pour toi. Et moi, je trouve que le MBTI fonctionne bien pour moi, donc en fait, je ressens pas forcément le besoin, à part par curiosité intellectuelle, d'aller creuser vers d'autres, et c'est ce que je fais un petit peu avec l'énagramme et un petit peu avec le Big Five euh, dernièrement, depuis que tu m'en as parlé. Euh, <rire> et depuis que j'en entends beaucoup parler, parce que j'en ai beaucoup entendu parler pendant ma formation MBTI, justement, euh, comme un exemple comparatif, il enfin, y avait des comparaisons qui étaient faites, et à chaque fois, je comprenais pas, parce que j'étais, ah, je connais pas ce modèle. Donc voilà, c'est des trucs qui m'intéressent, mais plus par intérêt intellectuel que par réellement euh, besoin. Peut-être que je dirai pas la même chose dans un an, mais pour l'instant, en tout cas, euh, c'est ce qui me vient. Okay.
0: Le podcast arrive à sa fin. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur le MBTI qui te paraît, Enfin, avant que je passe à des petites questions, qui te paraît important et qu'on n'aurait pas dit Je pense qu'un truc
1: important à garder en tête, c'est que c'est un outil de développement personnel. Il faut se rappeler que c'est ça, en fait. C'est tout. C'est pas un. Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un truc plus grave que ça. C'est juste un, un outil comme plein d'autres. Ce n'est pas une classification euh, écrite dans le marbre euh, et toi tu es ça euh, et, et figé. Quoi. Voilà. Donc, euh, le prendre comme tel, donc, comme n'importe quel autre outil, il y en a qui te parlent, il y en a qui ne parlent, parlent pas, tu prends, tu laisses. Hop.
0: Du coup, le podcast arrive à sa fin. J'ai quelques petites questions que je pose systématiquement depuis deux fois, mais que je vais continuer à
1: poser. Très bien.
0: l'habitude l'habitude. Euh, déjà, ce podcast s'appelle Débordé. Qu'est-ce que tu fais quand
1: tu es débordée, Esther <rire> Quand je suis débordée, je boucle, puisque je suis, euh, si je parle en MBT, je boucle en NETE aller chercher ce que ça veut dire. En gros, dans, la, dans le congrès, c'est je brainstorm sur tous les, 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 les trucs catastrophes qui pourraient m'arriver, euh, tout ça au tableau en essayant de trouver des solutions. C'est insupportable avec des copines au téléphone. Voilà ce que je fais quand je suis dépendée, quand je panique. Ce qu'il ne faut pas faire dans mon cas, d'ailleurs. Et donc, quand je vois que je suis en train de boucler, qu'est-ce que je fais eh bien, je vais dehors avec un podcast. Je prends mon carnet et je me plonge dans mon wi FI. Voilà.
0: Et c'est-à-dire, est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire euh, peut-être plus concrètement te plonger dans ton FI enfin, comme action concrète que tu fais ça c'est une question de, de S <rire> ouais, complètement. je t'embête je t'embête je pense que j'ai une audience de S par défaut. On attire les personnes qui, ouais. qui me ressemblent un peu.
1: Désolée si c'est insupportable du coup de m'écouter, de m'entendre faire des, des allers-retours et des liens partout pour les S. Ce que je fais concrètement pour aller dans mon wifi, en gros, euh, moi, quand je suis débordée, quand je suis stressée de manière générale, parce que j'ai entendu, quand tu m'as posé la question débordée, j'ai entendu stressée. Quand je suis stressée, euh, je vais avoir besoin de beaucoup d'interactions, être à l'oral et, et brainstormer, brainstormer. En fait, je vais m'épuiser, ce qui est pire, puisque je, dé je suis déjà débordée. Donc ça, c'est mon comportement sous stress de par mon type MBTI. Donc la solution pour moi, pour sortir de cette boucle, j'appelle ça boucler, pour sortir de cette boucle, c'est euh, de faire de l'introversion. Et F, vu que je suis F, ça va faire de l'introversion en me connectant à mes valeurs et à ce qui est juste pour moi. Donc typiquement, pour moi, ça va vouloir dire être toute seule, avec un casque, prendre l'air avec mon carnet et me poser et écrire, en fait ce que je ressens, de la situation, ce qui est juste pour moi, dans mes valeurs, ce que j'ai vraiment envie, ce que je souhaite. Donc pour moi, ça veut dire prendre un carnet, un stylo et faire l'introversion.
0: Et te reconnecter à tes valeurs, est-ce qui est important pour toi Exactement.
1: Ce qui ne sera pas la réponse pour quelqu'un d'autre qui est débordé. Mais si vous êtes ENFP et que vous stressez, essayez ça, vous verrez, ça peut marcher. <rire> est-ce
0: que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien qui te maintiennent ou qui te portent
1: encore une question de J. <rire> je vais te la faire à chaque fois, je crois. À chaque question, je te... Là, je caricature. L'une des dérives que j'aurais pu dire tout à l'heure, c'est de caricaturer, c'est-à-dire ce que je suis exactement en train de faire. Excusez-moi pour ça. Donc, est-ce que j'ai des routines, des fondamentaux Quand je suis débordée, c'est ça
0: Globalement dans la vie, en fait, est-ce que tu as des routines ou des choses que tu fais systématiquement et qui te, qui te tiennent en fait, qui te maintiennent, qui te portent, qui te qui sont importantes pour toi et qui sont des fondamentaux de ton quotidien?
1: Si je suis vraiment honnête, au quotidien, non. Si peut-être aller dans des cafés, euh, me vider l'esprit avec mon carnet, euh, faire du FI donc. <rire> Mais je suis je suis pour le coup je suis très paix hein. je suis très paix donc je vais euh, être très flexible mais euh, ouais je vais ouais écrire c'est vrai qu'écrire c'est un truc que je fais beaucoup ce qui peut être étonnant pour une extravertie mais euh, c'est quelque chose que je fais beaucoup écrire. Quels sont tes prochains grands
0: projets professionnels ou personnels?
1: Ben, J'ai un livre quand même <rire> qui sort euh, euh, en septembre 2023. Voilà, sur la relation à la nourriture. Donc, je dirais que c'est un, un des gros euh, des gros sujets. Hein. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Voilà, ça va enfin sortir. Sinon, bah, je suis en reprise d'études, donc c'est quand même un truc intéressant. Je fais de la psycho là, actuellement, en plus de euh, tout le reste de, du coaching et de, de tout ça. Voilà.
0: Et le livre, alors, je ne, je ne connais pas ton livre et je ne l'ai pas lu, mais si c'est comme... Euh... Pour toutes les notions que tu abordes dans le podcast sur la relation à la nourriture, il y a énormément de parallèles à faire avec euh, un peu tout. Euh, du coup, je pense qu'il peut être intéressant, même au-delà. De... Enfin, j'imagine qu'il sera intéressant, même au-delà de ce sujet-là. C'est mon côté, j'aime bien faire des ponts. Mmh. Euh, mais on peut le lire avec un œil. Euh... Enfin, en tout cas, tous ces sujets-là, tu les abordes avec un, un œil qui euh, qui permet de globaliser. Euh, je mmh. trouve et c'est un des trucs ce que je disais au début qui m'avait beaucoup parlé je pense de, dans ton podcast en fait de partir mmh. d'exemples ultra concrets, de choses très concrètes mais de se dire en fait hmm, je comprends l'exemple qu'elle donne mais je vois que en fait ça s'applique à beaucoup de choses euh, ouais. qui ne sont pas exactement cet exemple et
1: euh... ouais c'est effectivement le cas sur la relation à la nourriture, je parle de relation à la nourriture pour simplifier mais c'est effectivement le cas dans les, les ce que que je propose en gros c'est cette vision que euh, ben, quand tu as un besoin qui est pas rempli tu as tendance à, à te distraire parce que l'émotion est trop désagréable et du coup tu te distrais avec quelque chose et typiquement pour les personnes que j'accompagne sur ce sujet là ils vont se distraire en, en mangeant quelque chose quoi en buvant un truc ou en mangeant quelque chose là où d'autres personnes vont utiliser une cigarette soit un petit tour sur les réseaux sociaux ou euh, ben, j'appelle ça des tampons émotionnels le sport pour toi, voilà. On travaille sur ces, sur ces sujets-là, en fait, sur euh, qu'est-ce que tu utilises pour te distraire et, euh, et du coup, quel impact ça a sur ta santé mentale, ta santé émotionnelle et enfin, ton quotidien, quoi.
0: Du coup, on peut aller très rapidement dans des sujets assez profonds. Est-ce que tu as un message, en lien ou non, avec le sujet dont on a parlé qui te tient à cœur de partager
1: ouais, Ça, j'aurais aimé y réfléchir, tu vois, parce qu'il y aurait certainement plein de trucs à dire. Sur le MBTI, je pense que, Rien de particulier, mis à part euh, soyez curieux et allez regarder parce que c'est vraiment chouette comme modèle. Il y, a, il y a plein, plein de choses. Il y a plein de domaines d'application. Et dans la vie, de manière générale, je pense que c'est le message un peu que j'ai un peu dans tout le podcast. quoi. Posez-vous juste deux secondes et demandez-vous euh, qu'est-ce qui vous ferait vous sentir bien, en fait. Genre Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire C'est très F comme question, hein, mais genre vraiment, qu'est-ce qu que tu attends de la vie pour de vrai Genre Regarde-toi honnêtement, entre quatre yeux, est-ce que tu es au bon endroit ou pas? Je crois que c'est de manière générale le message que j'ai envie de proposer aux gens. Beau message. Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un
0: contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu conseilles régulièrement autour de toi?
1: Euh, oui, il y en a plein. Euh... L'instinct de volonté, que je cite quand même très souvent comme euh, préféré, euh, surtout sur tout ce qui est question bah, ce qu'on disait à l'instant, les questions de, de ce que j'appelle les tampons émotionnels, où beaucoup de gens disent Ah, j'ai pas la volonté d'arrêter de manger, j'ai pas la volonté d'arrêter de fumer, j'ai pas la volonté euh, de ne pas procrastiner. Ce bouquin a été révolutionnaire pour moi. Enfin,
0: pour les personnes. L'instinct de volonté, oui. Euh... Et le, The Willpower Instinct, moi je ne l'avais ouais. jamais entendu en français, c'est pour ça que je me sens obligée de la... Ah oui, vas-y, vas-y. <rire> willpower un...
1: Instinct, ouais vraiment euh, McGonagall, euh, qui est vraiment trop bien. En podcast, c'est Personality à la cœur, grâce à toi, que j'ai découvert, que je recommande beaucoup en ce moment sur le MBTI, justement. Après, il y en a plein, hein, je pourrais citer plein des podcasts à recommander euh, sur plein de sujets différents, puisque, comme vous l'avez compris, j'aime bien parler de plein de sujets différents. Et j'aime bien la profondeur, en fait, de ce podcast, justement. C'est ça qui est, qui est intéressant. Et tu m'as dit quoi, euh, autre contenu, de manière générale Ouais. Non, je pense que c'est déjà pas mal euh... oui je vais juste dire ça c'est tout ce qui me vient là mais il y, 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 y a plein plein de trucs mais... voilà.
0: Okay. <rire> bah, merci euh, merci beaucoup euh, Esther pour euh, tout cet hectare sur le MBTI euh, c'est un sujet impressionnant euh, qui je pense aura éveillé la curiosité de euh, pas mal euh, de personnes si on veut en savoir plus pour sur toi si on veut te contacter ou travailler euh, avec toi notamment sur le MBTI, mais pas que. Euh, comment on peut le faire
1: Eh bien, le meilleur endroit, c'est juste de se rendre sur mon site web, se sentir bien.coach. Là-bas, vous avez tout, vous avez euh, le podcast, vous avez la chaîne YouTube, vous avez tout ce dont on a parlé, les, les formations, les ateliers, euh, les programmes différents, et aussi la possibilité de prendre une séance avec moi euh, en individuel. Donc, euh, c'est là-bas, quoi, que tout se passe. Et après, si vous voulez juste me suivre par curiosité, euh, et je suis aussi sur Instagram. Je poste assez peu parce que je suis une feignante d'Instagram. Je suis régulière sur le podcast, mais un peu plus feignante sur Instagram. voilà
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Esther, de m'avoir accordé ton temps et d'avoir parlé de ce sujet. Euh, je vous aurais mis dans les notes de l'épisode tous les euh, liens du de, podcast, du livre dont on, dont on a parlé et que tu as conseillé. Et, euh, et du coup, voilà merci
1: encore infiniment. Merci, eh ben, merci à toi de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité ici. C'était très chouette. Comme à chaque fois qu'on discute toutes les deux, c'est toujours très intéressant. Donc, euh, merci pour tes questions. J'ai senti que c'était très bien préparé, très bien guidé et je suis impressionnée à chaque fois de me dire « Ah, si j'étais un peu plus giche je pourrais faire ce genre de truc. <rire>
0: » Donc, merci les beaucoup. Les systèmes, les systèmes. <rire> c'est la vie. <rire> c'est mon socle de sécurité comme on disait tout à l'heure. Merci euh, Esther, à bientôt. À bientôt. Soit par email à mon adresse carole@fitintheplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole -mezia, sur Instagram sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.